0: Vingt-huitième conférence. Bon, alors pour vous redire les mêmes choses que ce que je vous ai dit, et apporter des explications complémentaires, je vais évoquer les béatitudes, qu'on appelle les Je Mais d'abord, vous les réciter, si j'ose dire, les réciter. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux, je ne me dis pas dans l'ordre, parce que ça ne pas Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre promise. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils recevront miséricorde. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car leur récompense est grande dans les cieux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de oui et celle-là. « Ceux qui ont faim et soif de la sainteté, car ils seront rassasiés. Je voudrais vous proposer de faire un effort personnel, moi, que je ne peux pas remplacer, pour que d'abord vous compreniez combien ces paroles-là sont étranges. Et mon but, ce n'est pas d'abord de vous les expliquer. Nous ne sommes pas prêts de pouvoir expliquer les béatitudes. Ça vous revient tout de suite. Je faudrait parler d'un tas de choses d'un tas de choses dont je ne peux pas parler pour le moment, mais je voudrais que vous sentiez combien c'est déroutant, bienheureux ceux qui pleurent. Ça ne nous va pas. hein, Ça n'a pas l'air à première vue d'être facile à justifier, facile à expliquer. Pourquoi bienheureux ceux qui pleurent Il faut que ça vous soit donné. Il n'y a pas de démonstration de ces histoires-là. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Mettons que c'est toujours agréable d'être consolé. Mais enfin, on pourrait être heureux sans avoir pleuré d'abord. Ça paraît pas du tout nécessaire d'avoir à pleurer pour être heureux. Pourquoi Bienheureux les miséricordieux parce qu'ils recevront miséricorde. Quelle miséricorde Et puis qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde Et puis pourquoi faut-il être miséricordieux Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté Qu'est-ce que c'est que d'avoir faim et soif Pourquoi faut-il avoir faim et soif parce qu'ils seront rassasiés. Bien aura les pauvres, ça peut être les pauvres matériellement, ça peut être les pauvres en esprit, on peut discuter là-dessus. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut être pauvre Est-ce que vraiment ce n'est pas le rêve de beaucoup que tout le monde devienne riche, qu'il y a à manger pour tout le monde, et à profiter de l'existence pour tout le monde, et à guérir des maladies pour tout le monde Pourquoi faut il être pauvre Pourquoi est-ce que c'est une... Et puis alors, surtout, le Christ met bien les récompenses au futur, mais il a l'air de dire que dès maintenant, sur la terre, ceux qui trouvent le secret ou ceux qui sont mis dans la situation pleurer, ou ceux qui trouvent moyen d'avoir feu et espoir de la sainteté à cela, ils sont heureux. Ce sont ceux-là qui sont heureux. Et ce que je viens vous enseigner, moi, Jésus-Christ, c'est le secret du bonheur, et j'énonce le secret du bonheur autant que je peux vous l'expliquer, sans explication, justement. Comme ça, je vous le jette à la figure. Ceux qui sont heureux, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui pleurent, ce sont ceux qui ont faim et soif, ce sont ceux qui sont doux, ce sont ceux qui sont miséricordieux, ce sont les pacifiques, et ce sont les cœurs purs. Et en fin de compte, ce qui est plus invraisemblable que tout, il dit, bienheureux serez-vous quand on vous persécutera, et qu'on dira toutes sortes de mal contre vous, à cause de mon nom. Ce jour-là, réjouissez-vous. là il ne dit même pas, vous êtes bienheureux, il dit, ce jour-là, réjouissez-vous, et exultez. La seule explication qu'il donne, c'est votre récompense est grande dans les cieux. Alors, inutile de vous dire que ceux pour qui le royaume des cieux doit s'accomplir sur la terre, euh, les béatitudes, ça ne peut plus rien vouloir dire pour eux. Parce que la récompense des béatitudes, telle que la présence de Jésus-Christ, c'est vraiment au futur. Il dit, on est déjà bienheureux. Déjà. Du simple fait que vous êtes dans cette attitude-là, dans cette situation-là dont je parle, moi, Jésus, et que j'ai lu par des béatitudes. Que j'essaie de, d'expliquer comme je peux par les béatitudes. Du moment qu'on est dans cette attitude-là, on est déjà heureux. Je ne vous le commande pas. Je ne vous l'invose pas. Je ne vous oblige pas. Je vous préviens. Pas vous préviens. Ceux qui trouveront ça, ils seront heureux. Et ils sont heureux dès maintenant. Et puis, ils auront dès maintenant le bonheur de savoir que leur récompense sera grande dans les yeux. Et puis je vous préviens. Aussi, pendant que j'y suis. Pour faire bon poids, pour faire bonne mesure, pour m'expliquer complètement, eh bien, ceux qui résistent à ça, ceux qui se cramponnent avec dureté et avec violence à autre chose, alors malheur à eux. Malheur à vous les riches, parce que vous avez déjà reçu votre récompense. Malheur à vous qui riez, maintenant, parce que vous pleurerez. Voilà, je vous préviens, c'est comme ça. Je vous oblige pas, je vous laisse libre. Mais c'est ainsi. Heureux ceux qui entendent l'invitation de leur Maître, Ceux qui entendent l'invitation au bonheur, l'invitation au royaume des cieux. Ceux qui l'entendent, comme le dit Jésus lui-même, à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure, à la onzième heure ou à la dernière heure, pourvu que ce ne soit pas la vingt-cinquième, c'est-à-dire après la mort. Ça serait un peu trop tard. Mais heureux ceux qui entendent cet appel. Tant qu'il en est encore, tant, justement. Heureux, ceux-là. Et malheureux à ceux qui ne l'entendent pas, ou qui, surtout, qui refusent de l'entendre, ou qui se détournent de cet appel. C'est un gros, une, une grosse affaire, une grosse décision, c'est lourd de conséquences. Il faut y regarder à deux fois. Moi, je ne vous dis pas immédiatement, le couteau sous la gorge, allez vite, prenez Jésus-Christ. Non, réfléchissez. Asseyez-vous, calculez la dépendance. Bon, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il dit, oh, vous ne pressez pas de me, me suivre, hein, si quelqu'un veut être mon disciple, qui réfléchisse. Je ne veux pas des gens qui disent oui, oui, et puis qui après disent non, non. J'aime mieux des gens qui disent non, non, puis qui après disent oui, oui. Il l'a dit lui-même aussi. Réfléchissez, calculez les dépenses, comprenez de quoi il s'agit. Essayez de comprendre le problème. Quel problème Le problème que je pose, moi, Jésus-Christ. Parce que je pose un drôle de problème. Moi, et puis tous ceux qui me succèdent. C'est-à-dire, comme je vous le disais la dernière fois, les saints dans l'église qui se suivent selon une chaîne absolument ininterrompue. Depuis 2000 ans, ça n'a pas cessé, ça n'a pas arrêté. Les saints sont là pour témoigner, le Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, les saints sont là pour témoigner que ça coule. Je suis venu jeter un feu sur la terre, les saints sont là pour témoigner que ça brûle. Et il pose une question. prenez votre temps. Quand on arrive au bord de la mer, on sent l'air de la mer. Et tiens, a quelque chose. Eh bien, si vous ne sentez pas le bonheur du ciel, à travers ces paroles-là, rien ne pourra jamais remplacer ça. Si ce n'est pas ces paroles-là, ben espérons que ça en fera d'autres. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vous donne à soupçonner qu'en effet, ceux qui sont doux, d'une certaine manière, d'une certaine douceur, pas la douceur bellante due à la physiologie lymphatique qu'on peut avoir, qui est une misère comme une autre, mais qui n'est pas une vertu. Non, ça tout à fait d'accord. C'est pas de cette douceur-là que je parle, hein, ni le Christ. La douceur dont on parle de Barbecue, c'est la douceur des violents. Des violents qui justement sentent que leur violence à beau est violente, elle est beaucoup moins forte, elle est, est faite par le poids en face de cette douceur de Dieu. Alors c'est vrai, ah, bienheureux les saints justement qui sont doux, qui ont trouvé le secret de la douceur. Bienheureux ceux qui ont faim et soif du cœur du Christ et de la lumière, et de la chaleur qui se dégage du cœur du Christ. Alors si un jour vous sentez ça, vous sentez que ça, ça passe en, dans votre cœur, dans votre intelligence, comme un pressentiment, ah oui ça pourrait bien être vrai, alors je vous en prie, à ce moment-là faites comme quelqu'un qui cherche un poste de radio, lâchez pas. Il y a une phrase, de, je crois que c'est une grandie des dégrantée, qui dit, je l'ai tenu, je le tiens, je ne le lâcherai plus. Vous voyez, Quand vous tiendrez cette longueur d'onde, de sentir que les béatitudes sont vraiment des béatitudes, je vous en supplie, lâchez plus, je vous en supplie de la part de Dieu et de votre part à vous-même pour votre propre bonheur. Est-ce que je vous répète, ça c'est une affaire de, de, de parfum. Ce que les saints appelaient l'odeur du Christ, vous savez, le parfum du Christ, comme c'est l'air de la mer le parfum du bonheur de l'Évangile, le parfum du bonheur de l'amour, ce que je vous dis, ce que je vous ai déjà dit, vous avez entendu, mais que je voudrais cimenter en vous, surtout si vous avez ressenti déjà ça, aimer Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme soi-même, c'est une chose, et l'eau vive promise par Jésus, eh bien, c'est encore autre chose. C'est pas ça, l'eau vive promise par Jésus. Le feu qu'il est venu jeter sur la terre, c'est encore autre chose que ça. Alors, là, je voudrais m'arrêter, autant de temps qu'il faudra, pour vous convaincre que, faut pas se laisser avoir. Par des gens qui, au nom de Jésus-Christ, soi-disant, essaient de nous offrir exactement le contraire de ce que Jésus-Christ est venu nous offrir. C'est-à-dire, voyez, un film qui s'appelait Si tous les gars du monde. Si tous les gars du monde pouvaient s'aimer bien gentiment les uns les autres. Si on pouvait avoir un peu de justice, de charité les uns envers les autres, les choses marcheraient mieux, il n'y aurait pas, je ne vais pas recommencer à énumérer tout ce qui se passerait, quoi. il n'y aurait pas toutes ces injustices sociales, il n'y aurait pas les guerres, on pourrait espérer euh, que tout de même l'humanité souffrirait moins qu'elle souffre maintenant. Bon, très bien. Mais est-ce que c'est ça l'évangile Est-ce que ça suffit à Dieu que nous nous aimions les uns les autres comme ça Est-ce que c'est pour ça qu'il a donné sa vie Est-ce que c'est pour ça qu'il est mort sur la croix alors là, je m'excuse, mais non, je suis obligé de dire, non, non et non. Et alors, non seulement ceux qui veulent se contenter d'aimer Dieu par-dessus quelque chose comme ça, vaguement, à peu près, mais oui, euh, on l'aimera comme on pourra, et puis on aimera les autres gentiment, non seulement ils nous proposent autre chose que ce que fait Jésus, mais en réalité, ce sont les gens qui vous préparent, sans que vous vous en doutiez, à faire exactement les invités de la parabole de ceux donc par Jésus, voilà, tout est prêt, venez au nôtre. Le royaume des cieux est semblable à un banquet préparé par le maître de maison. Il a tout préparé, puis il a envoyé des invitations. Vous voyez, c'est les choses, des invitations. Et il a envoyé des invitations à des gens qui faisaient quoi Des choses abominables, des, des péchés, non pas du tout. Il faisait des choses très raisonnables, très normales, qui concernent la vie quotidienne. Et il le faisait avec justice et peut-être avec charité. Hein. Il y en a un qui voulait marier sa fille. Bon, quoi. Bon, bon. peut tout de même pas lui reprocher, quoi. C'est, c'est tout de même raisonnable, juste, équitable et salutaire de marier sa fille. Après tout. Bon, il y en a un autre qui voulait vendre une paire de bœufs. Eh bien, quoi. Il n'est pas obligé de vendre un paire de bœufs en escroquant le voisin. Il pouvait vendre sa paire de bœufs très raisonnablement ou, ou s'occuper d'un champ de ce Ils avaient des choses à faire qui sont les choses de la vie humaine. Ils reçoivent une invitation. Ils ne disent pas non. Ils ne disent pas non. Seulement comme on leur a appris que l'évangile, ou la parole de Dieu, ou le royaume de Dieu, c'est dans le monde que ça se passe, que c'est en construisant un monde meilleur. Ils disent, bon, ben, ce qui a à s'occuper pour maintenant, c'est de vendre mes bœufs, c'est de marier ma fille, ou de vendre ma fille, de marier, bœufs. enfin, peu importe. C'est, c'est de faire des choses comme ça. Voilà ce que j'ai à faire. Pour le reste, ça peut attendre. C'est pas pressé. On verra plus peu près la mort, ces histoires-là, ces histoires mystiques. On voit. Alors, ils répondent très poliment. Bon, très bien, oui, euh, ça nous intéresse, mais euh, pour le moment, on ne peut pas s'occuper de cette histoire. Il y a autre chose. Eh bien, le maître de maison se met en colère contre. Parce que je vous ai dit au début, rien ne presse pour répondre. Rien ne presse pour répondre, tant que vous n'avez pas bien compris. Mais si vous vivez à peu près correctement, si vous vivez à peu près proprement, à tous les points de vue, et à peu près charitablement, à tous les points de vue. Ça, je peux vous promettre, si vous priez un peu, bon, un peu, et puis si vous communiez un peu, un peu, je peux vous promettre qu'un jour viendra où vous entendrez l'invitation du jeune homme riche, marié ou pas, Ce n'est pas une question de vocation religieuse dont je vous parle là. Je vous parle pas de vocation religieuse, hein. Ça, c'est, c'est quelque chose qui vous parviendra, que vous soyez marié ou que vous soyez pas, que vous ayez, ça c'est c'est, autre... c'est pas tout à fait autre chose, mais c'est tout de même une autre chose. Et vous entendrez donc la question posée aux jeunes riches, une chose te manque encore, c'est que c'est de m'aimer vraiment. Voilà. Tu aimes Dieu par-dessus toute chose, mais très raisonnablement. Tu aimes le prochain comme toi-même, mais très raisonnablement. Moi, ce que je vais te demander, ce que je te propose, c'est de m'aimer un peu follement. De m'aimer comme je vous ai aimé, c'est-à-dire au point de donner ma vie pour vous et de m'aimer comme le Père m'a aimé. Alors ça, nous reparlerons de la sainteté plus tard. Moi, je ne veux pas vous parler de sainteté avant que vous ayez compris ce que je vous dis là ou autre Donc, un jour, le Christ vous dira, une chose te manque encore. Euh, ça revient à dire, tu m'aimes pas assez. Enfin, tu m'aimes pas c'est... c'est bien, c'est pas mal, j'en bon, tiens, mon chrétien, tu m'aimes pas assez. Tant que vous n'avez pas entendu ça, vous n'êtes pas trop en danger, évidemment, vous n'êtes pas très conscient, vous risquez de perdre de la foi, vous risquez d'être séduit, trompé par tous ceux qui vous racontent des histoires et des validaires, ça je suis tout à fait d'accord, mais vous n'êtes pas euh, gravement péché, vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, vous entendrez ça. Alors là, évidemment, là, je ne peux pas vous dire que vous avez le temps de répondre. Parce que ça, c'est justement la mauvaise réponse, la réponse vous invités de la parabole qui disent, ben plus tard je répondrai. Ça vient à dire non. Ça vient à faire le coup du jeune homme riche qui s'en va triste. Oh, c'est tout, il y a pas... Ils ne font pas de grands discours. Il s'en va tristes. Et parce qu'il a très bien compris. Alors, lui, il n'y a pas... Vous êtes catéchiste, mais il n'est pas idiot. Il y est arrivé à ça. Vous n'y êtes probablement pas encore à cette intelligence qu'a eu le jeune homme riche. Parce qu'il a vraiment vu Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Jésus-Christ l'a regardé. Et Jésus-Christ l'a aimé. Et justement, Jésus-Christ lui a dit, son regard il disait, tu m'aimes pas assez, quoi, c'est tout. Alors, ça, ça te manque. Tu m'aimes pas comme il faut. Tu... Ça n'a pas mis le paquet, quoi. Alors forcément, tu sais pas très bien où aller. Tu es souvent comme, euh, surtout dans le monde actuel, vous savez, ceux qui ne sont pas vraiment accrochés au Christ mais pas mal à l'amour. Un peu fou, évidemment, ils ne savent plus où aller. Ils sont vite désemparés. C'est là où ce que John faut il a très bien compris. Comment il a vu ce que ça coûtait Et il est parti triste. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Alors, je ne vous demande pas de choisir maintenant, parce que je pense que Dieu ne vous demande pas de choisir maintenant. Je voudrais que vous vous prépariez à faire ce choix un jour, je ne sais pas, quand il vous sera demandé. Et pour vous préparer à faire ce choix, alors je vous donnerai des explications sur ce que c'est que d'aimer Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Jésus-Christ Et effectivement, je serai obligé d'aller chercher mes explications assez loin. Je viens de vous lire les béatitudes, il faudra lire un autre texte de Saint Jean, qui n'est peut-être pas toujours très drôle à suivre, tant qu'on ne le comprend pas du dedans quand Jésus dit justement, euh, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que entre le Père, le Fils et la troisième personne de la Trinité, il règne un amour infini. C'est, comment voulez-vous que je vous donne une idée de ça C'est quelque chose que je ne peux pas vous décrire, je peux pas vous faire un dessin. qu'on appelle les torrents d'amour de la Trinité, je ne peux pas vous les figurer. Je pourrais vous faire des images, vous faire des envolées lyriques, vous dire, ah, oh, il est comme tout ça, il est beau et grand, puis après. Je suis complètement désarmé, moi. Ce que je sais, c'est que quand un rayon parti de la Trinité, quelque chose de trinitaire, vient à toucher un cœur humain, et qu'il se laisse faire, et qu'il se laisse faire. Ah, yes. ben, Il n'en reste vite pas grand-chose. Euh, bien entendu, il reste un homme, il est plus heureux que jamais. Mais enfin, il, son cœur est complètement transformé. Il lui arrive ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, ce qui est arrivé au Mont-Laron, ce qui est arrivé à Zachée, ce qui est arrivé à tous les Lisez l'Évangile Alors, je répète et je termine là-dessus parce que je n'ose pas, je n'ose pas, je l'avoue, je voudrais bien la prochaine fois commencer à vous parler de la vérité. Je n'ose pas parce que j'ai peur de vous parler de choses qui vont être des idées et des abstractions. Alors que je voudrais que vous ayez constamment sous les yeux, en effet, l'évangile, c'est-à-dire le bouleversement produit dans Marie-Madeleine parce que quelque chose de l'amour qui règne entre le père et le fils est venu toucher le cœur de Marie-Madeleine. Je voudrais que vous sentiez ce qui s'est passé dans le cœur même du centurion qui a admiré Jésus au pied de la croix, qui a dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Ben, » À la fin, quand tout a été fini, alors que tout le monde était en train de ricaner, en disant ben, « ça sa voix il est liquidée » et que les disciples étaient en train de se tailler, en se disant « On avait cru en lui, on avait cru en lui, mais au fond, qu'on ne sait plus. » À ce moment-là, un centurion romain, un brave soldat qui n'avait rien de particulièrement cultivé, qui n'avait pas lui Nietzsche, bien sûr, ni en régime. Eh bien, il a dit, ben, vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Cet homme était le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Quelque chose de trinitaire, c'est-à-dire que ce que j'appelle une vague, une lame de fond partie de la Trinité est venue toucher son cœur. Et quand nous sommes baptisés, le jour où on vous a baptisé, je pense que vous êtes baptisés, eh bien, on vous a plongé dans la vie trinitaire. Mais qu'est-ce que c'est que la vie trinitaire ben, c'est là où je suis désespéré. Je, je ne peux pas vous dire autre chose, je suis désespéré de continuer ce catéchisme parce qu'il va tout de même falloir que j'arrive à vous en parler et je ne sais pas comment faire comment évoquer ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit, euh, si, le, si la troisième personne de la Sainte Trinité, précisément celle-là, celle qui nous est donnée par la banque Gauche, celle qui est à notre disposition à travers le sang et le corps du Christ, dans l'Eucharistie, mmh. dans le sacrement de baptême, le sacrement de dans le sacrement de pétitance, mais dans tous les sacrements, si cette personne de la Trinité ne vient pas elle-même vous visiter, car c'est ça qu'on dit du Saint-Esprit, vous voyez, je devrais vous parler du Christ, et puis je suis amené à vous parler du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit du Christ, c'est-à-dire du secret du Christ. À savoir que le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle dans la tradition chrétienne l'hôte de l'âme, l'habitant de l'âme, l'habitant, celui qui habite en nous. Si vous n'êtes pas habité par ce personnage, par ce quelqu'un, qui s'appelle l'Esprit du Christ, pas le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est pas le Fils de Dieu qui vous habite d'abord. C'est l'Esprit du Christ, l'Esprit d'amour. Si vous n'êtes pas habité par lui, je serai comme quelqu'un... Eh bien, je vous ai raconté l'histoire de l'échelle. Eh bien, c'est ça. Je vais vous parler de l'échelle sans que vous ayez vu l'échelle. C'est désespérant. Chacun a son coin, chacun a son pays. Si quelqu'un en vient, il raconte des nouvelles du pays, il peut dire ce qu'il voudra, ça fait concret. Mais le type qui n'a jamais été là-dedans et qui écoute ça, il dit, oh là là, au bout d'une heure, il en a il dit, bah, Quand est-ce qu'ils auront fini de parler de leur pays, c'est pas le mien Alors quand je vous parle de la Trinité, et quand je vous parle du Christ, est-ce que je vous parle de votre pays? Je ne peux pas faire moi que le Christ cesse d'être un étranger. Je ne peux pas. Donc si vous arrivez par, si vous recevez la grâce que le Christ cesse d'être un étranger pour vous, en parlant du Christ et de ses mystères, qui ne sont pas très faciles, en fait des juifs m'ont dit il y a quelque temps euh, la, la religion chrétienne qui nous fait hésiter devant la religion chrétienne, car nous avons beaucoup de Christ. Un juif qui m'a dit, voilà, je suis un juif, enfin, tout à fait orthodoxe, et, et, et je vous garantis que chez eux, la liturgie du repas, c'est plus sérieux que chez nous. Il a fait venir son chapeau, et puis tous les enfants étaient là avec quelque chose sur la tête, et puis il a rempli un verre de vin à Rabord, il a distribué du vin à tout le monde, il s'est mis à lire la Bible en chantant en hébreu, comme on l'entend dans les synagogues, ça a duré deux minutes. Bon, très sérieusement, et puis on a passé le verre de vin et puis le pain, et on a les autres communiés. Mais avant de faire ce que ça appelle la les Agarres. c'est une très vieille tradition, plus et que le Christ a repris à son compte en y ajoutant évidemment ce qui est l'originalité du Christ ceci, ce pain est mon corps et ceci, le vin est mon sang. Ça, donc, ça c'est tout à fait nouveau. Bon, bon. eh bien, euh, ce juif me disait. Je suis un juge orthodoxe, la preuve, mais amoureux du Christ. Ça c'est tout de même très impressionnant. Il était bouleversé parce que j'étais venu chez lui. Un prêtre de Jésus-Christ venait chez lui, il était bouleversé de choix. Ah, ça je ne peux pas fabriquer ça, vous Je n'avais vraiment pas grand chose à dire, j'avais qu'à être là comme un idiot, je pouvais, enfin n'avais pas besoin de me casser dans la cervelle, il était tout heureux parce que bon, un prêtre du Christ était là, parce qu'il est amoureux du Christ. Et vous voyez, il ne se convertit pas. C'est un autre problème. Ça, je dirais presque que c'est un autre problème. De même que Dostoyevsky n'était pas sûr que le Christ était la vérité, et qu'il disait, mais, mais j'aime tellement le Christ si la vérité est d'un côté le Christ de l'autre, mais ben, j'aime quand mieux le Christ et l'envoie promener la vérité. Euh, ça se discute. Mais vous comprenez, ça prouve que on ne vous demande pas d'adhérer. D'ailleurs, on ne vous demande rien du tout. C'est un don. Mais moi, je ne peux pas faire, encore une fois, que vous soyez amoureux du Christ au point que je ne sois pas un étrange. Donc, si je, je refuse à tout prix, de vous distraire par d'autres moyens que de vous parler de Jésus-Christ, bah c'est de vous parler de Jésus-Christ et puis d'espérer euh, que votre prière et la mienne obtiendra que le Christ ne soit pas pour vous un étranger, quand vous parlez en lui, vous parlez de vous. Donc la prochaine fois, nous aborderons peut-être, je n'en sais rien parce que vous savez que j'ai voulu des fois au dernier moment, et, ce texte de Saint Jean où justement le Christ dit aux apôtres eh bien je ne vous appelle plus mes serviteurs mais mes amis parce que je vous dévoile tous les secrets et comme mon Père m'a aimé je vous ai aimé, voilà le secret qui est en moi et je vous demande de vous aimer comme je vous ai aimé c'est à dire pas seulement d'aimer le prochain comme soi-même moi je vous aime d'un amour infini, d'un amour éternel d'un amour total d'un amour trinitaire Eh bien il faut laisser cet amour trinitaire venir en descendre. vous n'avez qu'à vous laisser faire c'est tout, c'est vraiment ça, ça va loin et puis, laissez cet amour euh, circuler entre vous. Voilà. Laissez cet amour circuler entre vous. Et alors quand on verra cet amour circuler entre vous, c'est ce qui est arrivé peu de temps après, après la Pentecôte, quand on vous verra vivre de cette manière-là, vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimé et comme je le manifeste à travers le lavement des pieds d'un côté et la croix de l'autre, alors on dira ce que les païens disaient en face des premiers chrétiens. Vous voyez comment ils s'aiment, mais c'est, c'est, mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais ils s'aiment, on n'a jamais vu ça. Et alors, à ce moment-là, les païens auront leur chance. Dit, si vous ne leur offrez pas ce spectacle d'un amour pareil entre vous, vous ne leur donnez pas leur chance. Et Il est possible que ce juif, par exemple, il y a longtemps qu'il serait converti si il avait le spectacle d'une église dans laquelle on sème les uns les autres comme Jésus-Christ nous a